0: Počúvate Index týždenný ekonomický podcast denníka Sme. Ja som Nikola šuliková Bajanová a v tejto epizóde sa s kolegom Martinom Vančom pozrieme na kroky vlády, ktoré podniká alebo by mala podnikať pre nadmerné zdražovanie. Najskôr si vypočujte prehľad správ z ekonomiky. Premiér Edward Heger varuje pred opatreniami, ktoré by spustili inflačnú špirálu. Debata o inflácii je podľa neho plná emócií, za čo kritizuje, citujem, extremistickú parlamentnú opozíciu. Vlády dnes majú podľa Hegera dve úlohy. Tou prvou je krotiť sa vo výdavkoch, keďže pumpovanie peňazí do ekonomiky ceny zvyšuje a po druhej je podľa neho dôležité zamerať sa na občanov a rodiny, ktoré sú rastom cien najviac ohrozené. K opakovanej systémovej, adresnej a finančne zaujímavej pomoci v súvislosti so sa sociálnou situáciou vyzvala tento týždeň aj prezidentka Zuzana Čaputová. Prokurátor Prešovskej krajskej prokuratúry podal obžalobu v daňovej kauze ex prezidenta Andreja Kisku. Týka sa neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu spoločnosťou KTAG vo výške viac ako 155 tisíc eur. Daniari výdavky v nákladoch firmy neuznali a KTAG vyrubili doplatenie dane vo výške 14 600 eur. Firma dan doplatila v oktobri 2014 a v novembri 2016 uhradila aj dodatočne vyrubenú daň z príjmov za rok 2014. Ajca Peter Kuby na podanie obžaloby víta. Tvrdí, že po siedmých rokoch vyšetrovania a citujem zneužívania policie mafiou, ktorú riadil Smer SD, sa prípad dostane do rúk spravodlivosti. Elon Musk čeli žalobe pre kúpu podielu v spoločnosti Twitter. Žaloba, ktorú na neho podali bývalí akcionári, obvinuje maska z porušenia lehoty na oznámenie kúpy podielu. Miliardár akcie Twitteru nakupoval od januára a hranicu 5% dosiahol 14. marca, čo mal federálnej agentúre oznámiť podľa zákona do 10 dní, a teda 24. marca. Musk ale informáciu zverejnil až 4. apríla, kedy jeho podiel dosiahol viac ako 9%. Potom oznáme akcie automaticky stúpli nahor. Podľa Žalo by si, tak Musk zabezpečil lacnejší nákup ďalších akcií, čo poškodilo menej bohatých investorov, ktorí predali akcie spoločnosti takmer dva týždne predtým, ako Mask priznal, že veľký podiel vlastní. Nemecku v prípade náhleho prerušenia dodávok ruskeho plynu v polovici apríla hrozí prepad do recesie. Najväčšiu európsku ekonomiku predtým varuje skupina popredných nemeckých ekonomických inštitútov. Tie znížili svoju prognozu rastu nemeckého hospodárstva v tomto roku. Podľa ich najnovšej predpovede sa hrubý domáci produkt najnov tento rok zvýšil len o 2,7%, namiesto o 4,8%, ktoré predpokladali v Lani v auguste. Nemecko je od plynu z Ruska závislé, keďže ten sa na celkových dodávkach komodity podiela približne 40%. Vláda pracuje na znížení tejto závislosti, ale tvrdí, že potrebuje čas a proti okamžitému zastaveniu dodávok sa stavia. Inštitúty v stredu zároveň varovali politikov, aby boli opatrní pri plánovaní balíčkov pomoci. Nech ich opatrenia na zmiernenie vplyvu vysokých cien energii na domácnosti a firmy infláciu ešte viac nezvýšia. Najnovšie očakávajú priemernú mieru inflácie v tomto roku na úrovni 6,1%, čo bude najviac za 40 rokov. Taliansko bude od roku 2023 z Alžírska odoberať dodatočných 9 miliard kubických metrov plynu. Vyplýva to z dohody, ktorú podpísal talianský koncern ENI s alžírskym partnerom Sonatrach. Taliansko začne s okamžitou platnosťou z Alžírska odoberať dodatočný plyn v objeme 3 miliard metrov kubických uvedení viedol talianský minister pre ekologickú transformáciu Roberto Cingolani, Plyn sa bude prepravovať cez plynovod Transmed. Talianský premiér Mario Draghi v nasledujúcich týždňoch navštívi aj Kongo, Angolu a Mozambik, aby podpísal ďalšie dohody o dodávkach, ktoré majú nahradiť energie z Ruska. Prílev ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine výrazne zvýšil tržby ubytovacích zariadení na východe Slovenska. V prvých týždňoch po vypuknutí konfliktu zaznamenali podniky vysoké rasty tržieb v hraničných okresoch s Nínami, Michalovce, Trebišov, ale aj v tranzitných okresoch ako Humenné či Košice. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Inštitútu finančnej politiky. Podľa analytikov sa tak mohli v spomínaných okresoch dodatočne zvýšiť celkové príjmy v ubytovaní a pohostinstve o 2 milióny eur. Palivo pre Českú jadrovú elektráreň Temelin budú dodávať americká spoločnosť Westinghouse a francúzska firma Framatom. Obe úspeli vo výberovom konaní na dodávateľa jadrových palivových súborov na zhruba 15 rokov od roku 2020. 4. hodnota kontraktuje v miliardách českých korún, informovala o tom energetická skupina ČES. Vo výberovom konaní, ktoré sa začalo v apríli 2020, sa zúčastnili traja uchádzači Framatom, Westinghouse a ruská spoločnosť VL. Well. Z dôvodu diverzifikácie skupina ČES vybrala dvoch dodávateľov. Spoločnosť Westinghouse, ktorá má výrobný závod vo Švedsku, už palivové súbory pre elektráren Temelin po jej naštartovaní 10 rokov dodávala. Firma Framatom je jediným výrobcom jadrového paliva so sídlom v Európskej Únii a Dodáva ho do väčšiny západových európskych elektrární, Temelín pokrýva zhruba 20 ročnej spotreby elektriny v Česku. Sri Lanka vyzvala svojich občanov, žijúcich v zahraničí, aby jej poslali peniaze na potraviny a pohonné látky. Vyhlásila to v stredu potom, čo pozastavila splácanie zahraničného dlhu vo výške 51 miliard dolárov, aby sa tak vyhla tvrdému štátnemu bankrotu. Tento juhoazijský ostrovný štát zastihla najväčšia hospodárska kríza od roku 1948. Sužuje ho bezprecedentný nedostatok potravín a pohonných látok, rekordná inflácia a ochromujúce výpadky elektriny. Guvernér Centrálnej banky Nandal Víras uviedol, že krajina potrebuje pomoc od sriľančanov žijúcich v zahraničí, vyzval ich, aby poslali domov peniaze v zahraničných menách. Medzi založil bankový účet pre dary zo Spojených štátov Británie a Nemecka. Vysťahovalcom prisľúbil, že peniaze budú použité tam, kde ich najviac treba, teda na potraviny, palivo a lieky. Výzva sa ale medzi zahraničnými sriančani nestretla s veľkým pochopením. Tí vláde nedôverujú a upozorňujú, že to môže skončiť ako s pomocou povolne cunami v roku 2004. Podľa AFP vtedy krajina dostala na pomoc preživším štedre finančné príspevky, no tie skončili vo vreckách politikov vrátane súčasného premiéra Mahindu Rajapaksu, ktorý musel peniaze vrátiť zo svojho súkromného účtu. Po informovaní o realitnom projekte Noemis stupave, kde developer jednostranne vypovedá zmluvy klientom pre zdražovanie, sa objavili aj ďalšie obdobné prípady. Jedným z nich je aj projekt Green Residence v rominke nedaleko Bratislavy, ktorý pripravuje skupina Benalex. Developer pred dokončením do Posíla klientom nové podmienky, ktoré počítajú s ich výrazným zdražením. Viac o prípade prečítate v článku kolegu Tomáša Vašutúna na index.sme.ch.
1: zaujímate sa o svet investovania? V tom prípade určite viete, že finančné trhy so sebou okrem želaného rastu niekedy prinášajú aj poklesy. Vtedy je dôležité zachovať chladnú hlavu a nespanikáriť. Pri poklesoch svoje investované peniaze nevyberajte a počkajte, pretože situácia sa skôr či neskôr otočí vo váš prospech. Ďalšie užitočné informácie, ktoré vám pomôžu pri investovaní, nájdete na stránke TatraBanka.sk v sekcii Investičná sedmička.
0: Na málo čo ľudia, a to platí celosvetovo, reagujú tak citlivo ako na zvyšovanie cien. V časoch zdražovania, aké máme dnes, sa tak témy chytajú aj takí, ktorí cítia potenciál ľahko získaných politických bodov. Čo je ale najdôležitejšie je postarať sa o najzraniteľnejšie skupiny ľudí. Tých sú na Slovensku 100 tisíce. Ako sa k vysokej inflácii stavia naša vláda? Výberá sa správnym smerom a ako je možné, že ešte neprijala zásadné opatrenia na pomoc tým, ktorí to najviac potreb Redakcie denníka. a správne a dobré, že sa snažíme Ukrajine pomôcť, či už na Ukrajine alebo osobám alebo ľuďom, ktorí uh, utiekli pred vojnou a sú na Slovensku. Uh, táto voľna solidarity, ako som už viackrát povedala, je, je veľmi dobrá a správna a slúži k uh, Slovákom, Slovenkám uh, na našom území. Zároveň ale je potrebné pomôcť aj ľuďom na Slovensku, lebo naozaj objektívne tá sociálna situácia aj pre Slovákov sa zhoršila. A pokiaľ chceme udržať solidaritu uh, spoločnosti, je potrebné venovať pozornosť aj tu na doma problémom, ktoré tu máme. Martin, poďme si najprv popísať, akú situáciu aktuálne na Slovensku máme. Ľudia vedia, že veci zdražajú alebo zdražujú už. Tak ako veľmi a koho to najviac boli?
2: Tá situácia je fakt veľmi, až by som povedal, taká kritická pre určité skupiny obyvateľstva. Čo sa týka čísel, tak ono sa očakáva, že tento rok bude tá inflácia okolo 8%, čo je naozaj veľmi vysoko. Naposledy, keď som pozeral nejaké štatistiky, tak sme mali takú podobnú infláciu na úrovni 9% v roku 2003. Čiže to je 20 rokov, kedy sme vlastne nemuseli čeliť takémuto zvyšovaniu cien. Je to ešte vlastne zaujímavé aj v tom, že to vlastne prichádza ako keby súčasne s vojnou na Ukrajine, ktorá vlastne prináša so sebou nejaké výzvy a nejaké problémy, ktoré treba riešiť. Takisto ešte neskončila úplne pandémia. To znamená, že ako keby sa tu objavila taká tretia veľká výzva, na ktorú bude musieť proste vláda nejak veľmi rozsiahlo a komplexne reagovať a ktorá sa určite najbližšie týždňa a zrejme mesiace stane veľká aj politická téma.
0: Ty hovoríš teda o 8% inflácii za tento rok a v čase, keď vlastne vychádza tento podcast, tak očakávame ďalšie zverejnenie štatistík inflácie za marec a tam sa už, ak sa nemýlim, predpoklada dokonca aj cez 10%, teda za ten jeden mesiac. Takže naozaj tie čísla pôsobia hrozivo. Ty už si naznačil, že pre niektoré skupiny ľudí to teda je horšie, tak vieme hmm. ich konkretizovať? Hmm. To sú tí ľudia?
2: Akože v princípe sú to ľudia, ktorí pochádzajú z tých najchudobnejších domácností. A je to kvôli tomu, že najviac rastú ceny a energii a potravín a takisto teda ceny zabývanie. A keď sa pozrieme na to, na čo minajú jednotlivé domácnosti, tak práve domácnosti s tými nižšími príjmami väčší percentuálny podiel dávajú na tieto zložky potraviny, energie, bývanie. To je dôvod vlastne prečo všetci hovoria, že práve tí najchudobnejšie sú aj najviac ohrozeným infláciou a, a dôvod, prečo by vlastne vláda mala reagovať a mala sa zamerať hlavne na tie najchudobnejšie skupiny obyvateľstva.
0: A vieme aj povedať, koľko ľudí to je? Máme takéto údaje?
2: Podľa tých štatistík, ktoré vedú rôzne inštitúcie, tak to vychádza tak, že zhruba každý šiestý občan je buď pod hranicou chudoby alebo v pásme ohrozenia chudobou. To znamená, že sa to môže týkať okolo 900 tisíc ľudí, ale kľudne tých ľudí môže byť viacej.
0: Uh-huh. Ono inak ešte... Asi treba aj doplniť, že za celú Európsku úniu sa tie čísla pohybujú tak vždy okolo nejakej petiny, hmm. koľko ľudí je buď ohrozených chudobou alebo nejakou depriváciou. Dobre, čiže poďme, poďme ďalej. Už si pomenoval tie príčiny. Je to aj vojna, je to aj pandémia a ono sa to teda javí ako tretia veľká hrozba, ako si to ty povedal, ale ono to všetko spolu súvisí.
2: Hmm. Akože tá inflácia, ona vlastne už prišla minulý rok, kedy by skočila. A súvislo to s tým, že pandémia čiastočne ustúpila, ekonomiky sa začali otvárať a narastol dopyt. Lenže problém bol v tom, že predtým niekoľko mesiacov ekonomika bola zastavená a dodavateľské reťazce sa tým do veľkej miery otúpili a oni tie firmy nedokázali dostatočne vlastne náskočiť na ten dopyt a to znamená, že museli zvyšovať ceny a do toho prišli rôzne faktory, ktoré mali vplyv na ceny energii a energie, vyššie ceny energii zase fungovali ako ďalší nejaký podnet pre infláciu a do toho samozrejme vojna na Ukrajine. Čiže akože to sú že súbor rôznych faktorov, ktoré vyvolali globálnu infláciu, takú vysokú, že ani Európska centrálna banka nepredpokladá, že bude taká vysoká inflácia a to isté vlastne sa zopakovalo, tak, tak ako v roku 2020 sa nepredpokladalo, že v roku 2021 bude, tak takisto sa v 2021 nepredpokladalo, že v roku 2022. Teraz sa už predpokladá, že budúci rok bude takisto vysoká inflácia, čiže že sa bude v tomto vlastne ako keby pokračovať.
0: Áno, hovorí sa dokonca až o hranici nejakých 14% na Slovensku. Mm-hmm. A myslím, že možno aj viac ako 14%. No a ty už si to povedal a vlastne o tom sa aj ideme hlavne rozprávať, že toto sú chvíle, kedy by mala niečo robiť vláda a my vieme, že niečo pripravuje, tak, tak čo to bude?
2: Ak už vláda zatiaľ najvýznamnejšie na toto zareagovala tak, že sa dohodla so slovenskými elektrárňami a zamrzila ceny elektriny do konca roka 2024. To je asi významný krok, aj keď sa to teda dotkne ako keby až toho ďalšieho zdražovania, to, ktoré sa už uskutočnilo, tak toho sa to už týka nebude. Ale aj tak je to asi významný krok, ale takisto proste sú tu ďalšie zvyšovania cien, potravín, bývania a tak ďalej a je potrebné, aby teda vláda zareagovala aj na toto, čo sa zatiaľ nedieje, napríklad v porovaní s inými krajinami. A je teda na stole určitý návrh, ktorý pozostáva v tom, že ministerstvo práce teda vytipovalo nejaké skupiny obyvateľstva, ktorým dajú rôzne, ide väčšinou o jednorazový príspevok vo výške 100 eur, prípadne ide o zvyšené zvyšený rodinný prídavok, jedno na 100 eur, prípadne pre nízkoprímové skupiny rodín ide o zvýšený daňový bonus na dieťa a takisto na 100 eur. Čo sa týka tých ďalších skupín, ktoré vytipovalo ministerstvo, tak tam sú napríklad domácnosti v hmotnej núdzi, a ľudia, ktorí sú zaevidovaní na úrade práce a nemajú deti, sú tam dôchodcovia, ktorí teda sú v dôchodcovskom veku, ale nepoberajú dôchodok a sú tam ľudia, ktorí opatrujú iní ľudí. A teda Vychádza to za tých 100 euro s tým, že niektoré tie skupiny môžu, môžu dostať aj vlastne dva tie príspevky. Čiže zatiaľ, zatiaľ je to takýto návrh, ale nie je to ešte definitívna podoba a môže sa aj, napríklad sa aj rozširovať tie skupiny ľudí, ktorí sa to bude týkať, lebo napríklad nie sú tam dôchodcovia.
0: Uh-huh. Ešte k tým cenám elektrín, tam sa to týka všetkých, alebo len ohrozených skupín, ktoré si teraz po- spomenoval. Čiže k tomu sa ešte dostaneme. Je to, hovorí, že dobré opatrenie, ale možno v tých iných krokoch, keby to bolo takisto plošné, tak to analytici asi až tak neschvalujú. Ale späť teda k tým všetkým možným príspevkom, ktoré teraz ľudia môžu dostať. Napríklad si povedal, že môžu sa aj kombinovať, takže dva 100 eurové príspevky, povedzme, môže dostať rodina, ktorá je nízkopríjmová a zároveň sa o niekoho stará, tak dostane príspevok 100 eur pre nízkopríjmovú rodinu a zároveň príspevok pre osobu, ktorá sa stará o ďalšiu osobu? Minist, Povedzme treba, minist, že nevládnu matku, áno, alebo či, tak?
2: Či presne tento príklad, ktorý si uvedla tý, tak ten bude platiť, ale sú tam možné určité kombinácie, ale to ešte vlastne nie je známe, že najisté, mm-hmm. ak to bude minimálne rodina, ktorá je v hmotnej núdzi a má teda deti, tak by sa malo vyjednať o viacnásobné vlastne zvýšenie, viacnásobnú podporu. Podľa toho, a...
0: koľko majú deti?
2: Hovorím tie detaily, ešte mm-hmm. zatiaľ, zatiaľ nevieme, ale akože minister hovoril, že mám pocit, že najviac do tej výšky 200 eur. Že ako, že maximálne, mm-hmm. že akože dva z tých rôznych pod druhov opatrení môžu sa mm-hmm. ich týkať.
0: Mm-hmm. No ale veď, keď sa tak nad tým zamyslím, sledujeme správy, poznáme tie najrôznejšie reportáže, ako aj viacpočetné rodiny, trebárs s jedným rodičom, teraz viacpočetné, čo sa týka detí, Žijú z pár stoviek eur, niekedy sú to že naozaj šialené peniaze, alebo majú trebárs chorú matku a podobne a tá liečba je strašne drahá. Tak čo im akože taký 100 eurový príspevok pomôže? Ja nehovorím, že to je málo peňazí, ale, ale toto ako z biedy naozaj nikoho nevytrhne.
2: Akože faktom je, že tá inflácia momentálne zvýšila rozpočty rodinné, každomesačne o niekoľko desiatok eur. Hej. To znamená, že tých 100 eur, alebo napríklad aj 200, keby to bolo, tak to je vlastne čiastka, ktorá možnože vykryje niekoľko mesiacov, ale potom vlastne Znova bude vlastne na stolatá tá otázka, mm. že ako kompenzovať ten nárast tých cien. Čiže je to za prvé, prichádza to neskoro, stále to nie je vlastne isté, lebo stále sa koalícia nedohodla, že ako to, to nakoniec bude a čo to zaplatí. A zároveň je to vlastne iba také jednorazové riešenie a krátkodobé riešenie. Čiže mm. bude sme sa musieť baviť potom aj o nejakom dlhodobnejšom riešení.
0: No dobre, inakže hovoríš, lebo naozaj o tej inflácii uh, už, už bola vyššia aj v lani to si povedal, a tento rok sa už bavíme naozaj o vysokej inflácii, na takej náku na naozaj nie sme 20 rokov zvyknutí, tak Akože tá vláda sa prečo takto neskoro spamätala?
2: Je to také typické pre tú vládu, že vlastne aj pri tých lockdownoch sa nevedela dlho dohodnúť. A nakoniec vlastne prišiel ten lockdown, že buď neskoro, alebo bol nedostatočný, alebo a, a, a tak ďalej. Čiže a teraz momentálne je tá situácia taká, že oni viac menej majú isto v tom, že treba pomáhať, aj že to má byť adresné, že to nemá byť nejaké plošné a aj sa vlastne vedia zhodnúť na tej výške tej podpory, aj keď tá by mohla byť pravdepodobne vyššia. Ale na čom sa nevedia zhodnúť, je, že odkám má to zobrať peniaze. Čiže vlastne celé... To niekoľko týždňov stojí len vlastne na tom, že ako to zafinancovať, čo je akože pomerne absurdné, pretože to nie je až taká vysoká suma. Koľko to bude? Zatiaľ to vyčíslenie na 133 miliónov eur, čo ako keď si porovnáme, tak len napríklad na očkovací bonus dali zhruba o 100 miliónov eur viacej. A tam vieme, že tam je to celkom kontroverzné, že či to vlastne malo vôbec nejaký efekt.
0: A tých 133 miliónov by sa teda kde zohnalo? Aké sú možnosti? Ešte hovoríš, že nie sú dohodnutí, ale tak musia s nejakými scenármi počítať?
2: No najviac sa skloňuje to, že by sa zvýšila nejaká daň, dáň. Že či by, buď by to bola teda dáň za alkohol, za tabák, zahazárt, alebo, že by sa nejako mimoriadne zdanili monopoli a oligopoli, ale s tým vlastne zásadne súhlasí Saská, ktorá akože z princípu nechce zvyšovať dane.
0: Tam sa hovorilo o slovnavte napríklad.
2: Hej, ale ako, ako príklad sa uvádzal slovnat, ale akože ne, inak sa nevie nejaké konkrétnosti, že ako by to bolo, ako by sa to týkalo. Potom ďalšia možnosť, o ktorej sa hovorí je, že by sa zapozastavili investície, kým sa teda nezistí, že ako je na tom rozpočet a že či nejaké daňové príjmy nebudú vyššie, než sa predpokladalo. Ale vlastne ani s týmto nesúhlasí Saska. Čiže zatiaľ sú vlastne v nejakom bode mrazu a nevedia sa teda dohodnúť, aj keď akože sú tu ekonómovia, ktorí upozorňujú na to, že Čiastka naozaj nie je taká vysoká a že je možné ísť aj do deficitu. a Zvlášť potom ako Národná banka slovenská a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť prognozuje, že deficit bude tento rok nižší, než predpokladá vláda, než si to ano, rozpočtovala vláda. A takisto ešte sú tu ďalšie dva faktory dôležité a to je, že štát zamedzil unikom DPH a za čo získala podľa ministra Igora Matoviča ministra financí dodatočných 360 miliónov eur. Čiže to je akože jedna možnosť, odkiaľ na to zobrať peniaze. A ďalšia možnosť je, že si vlastne musíme uvedomiť, že inflácia zvyšuje nielen ceny, ale aj DPH. A to znamená, že štát vybere viacej za DPH, čiže akože celkom elegantne by to mohol zafinancovať aj proste cez toto.
0: Už si naznačil aj, že nejako k takémuto zdražovaniu pristupujú aj iné štáty. Čo vieme povedať o tom, ako sa správajú v takýchto chvíľach napríklad naši susedia? Je
2: to akože veľmi rôznorodé, čo je vlastne asi aj dôkazom, že nejaký univerzálny recept neexistuje. A v Polsku na to išli cestou nižšej DPH a nižších spotrebných daní, a v Maďarsku zase nejakou reguláciou cien, či už teda pôvodných mod alebo potravín, a v Česku zase mimoriadne valorizovali dôchodky a takisto sa tam rozšírila dostupnosť príspevku na bývanie, ktorý tam funguje už dlhé roky a je teda oveľa vyšší ako u nás. Čiže ako že tie prístupy sú rôzne, no ale vo všeobecnosti ekonomovia na Slovensku hovoria, že nie je úplne ideálna cesta ísť na to, to nižšou DPH alebo mm-hmm. zastrpovaním cien. Čiže
0: Polsko ale... a Maďarsko.
2: Polskou a Maďarskou mm-hmm. cestou. Tých dôvodov je niekoľko, jednak teda z toho budú benefitovať aj ľudia, ktorí sú bohatí, a ktorí vlastne tú infláciu by mali v pohode zvládnuť, ale aj kvôli tomu, že ono to vlastne podporuje tú infláciu, keď sa zastrpujú ceny alebo znížia dane, pretože sa automaticky vlastne zvyšuje dopyt a tým sa vlastne vytvára nejaký nový inflačný, inflačný tlak. To je vlastne presne to, čo mu sa štáty musia teraz vyhnúť. Čiže to nie je ani ekonomicky proste správne riešenie. Ale čo sme teda ešte nepovedali a čo je dôležité, tak, že, že čo vlastne urobiť ako keby ďalej, hej? Že ak by teda aj prešiel tento jednorazový krajina hovorí, že by to chceli teda vyplatiť do konca júna, čo už akože sa má o sobe veľmi neskoro, ale aj, ak by sa to teda stalo, takže čo vlastne v tých ďalších mesiacoch, hej? že ako toto vykryť. No a tam, že veľmi dôležitá vec je valorizovať
1: uh, dôchodky, dôchodky mm-hmm. a,
2: a sociálne dávky. Sociálne dávky sa valorizujú vlastne tým, že sa valorizuje životné minimum, na ktoré je vlastne potom naviazané to ďalšie. No ono, už ten systém vlastne funguje teraz, že tá valorizácia sa odvíja od inflácie, ale ono sa to v skutočnosti ale prejaví veľmi neskoro. Napríklad teraz sa najbližšie budú valorizovať dôchodky až od budúceho roka, od januára, to znamená o tú sumou, na ktorej je teraz inflácia. Čiže vlastne celý rok ako keby budú mať tí dôchodcovia nižšie dôchodky ešte podľa tej staré inflácie a budú som musieť vlastne počkať ten rok. Takisto vlastne pri tých sociálnych dávkach to je tak, že síce sa životné minimum bude celkom výrazne zvyšovať o 15 eur od júla, ale opäť sa to vlastne na výške tých sociálnych dávok väčšiny z nich prejaví až od toho januára.
0: Čo je hrozné, lebo akože keď im je valorizovaný o nejakú infláciu 1,5%, čo býval bežný jav, tak to bolo ešte ako tak možno znesiteľné, ale ak ti Inflácia o 8%, tak to je strašné.
2: Áno. Čiže toto je vlastne to, čo hovorí ekonómovia, že my potrebujeme nejaký taký flexibilnejší systém tej valorizácie, ktorý by oveľa rýchlejšie reagoval na tú infláciu. Čiže by sme vlastne nemuseli čakať ten rok, kým sa to vlastne naozaj premietne. Češí to napríklad vyriešili tým, že urobili tú mimoriadnú valorizáciu dôchodkov o nejakých 8%. Hej, Teraz uh, myslím, že od júna. Mm-hmm. Čiže akože, buď nejakou takouto mimoriadnou valorizáciou alebo potom tým, že... Ale to, to je zase akože, diskutovať o nejakom novom systéme, ktorý by flexibilnejšie reagoval na tú infláciu. To je zase vlastne vec, ktorá bude trvať mesiace akým prejde nejakým legislatívnym procesom a tak ďalej. Čiže tam asi teraz naozaj to jediné riešenie, je nejaká mimoriárna valorizácia.
0: A ho, uvažuje sa o nej, alebo nie?
2: Zvedateľne. Hmm. Ešte tak, môžem dodať, čo sa týka pri tých dôchodkoch, tak tam sa veľmi argumentuje tým, že, že dôchodcovia vlastne dostali očkovací bonusej a... Ten si
0: ale nevy, nevybrali všetci dôchodcovia, ak sa neviem. Áno, áno,
2: presne tak, že tam vlastne, to, jednak sa to netýka teda všetkých, ale iba tých, čo teda boli zaočkovaní, čo to teda požiadali, požiadali. a mali záujem. A jednak teda, ako no to akože nebolo ani pôvodne myslené, proste, že to je nejaké, nejaký, nejaké opatrenie proti inflácii, že tam ako pôvodne tie motivácie boli úplne iné. Čiže akože je to trošku také, možno, že morálne pochybné teraz akože argumentovať tým, že nemusíme vlastne zvyšovať dôchodky alebo nejakými mimoriadnými dávkami im prispievať, pretože vlastne už sme im dali očkovací ponus.
0: To je také, že to piaci sa slámky chytá. Tak mi to príde. Uh-huh. No dobre, tak dúfam, že to všetci prežijú dôstojne, ako to len pôjde. Ono to naozaj neznie ako nejaká extrémne ťažká matematika a ani to neznie ani ako veľmi veľa peňazí, ako 133 miliónov. Za 133 miliónov zafinancovať niekomu aspoň ako tak lepší život by naozaj nemalo byť asi ani otázkou a pre ľudí stredných a vyšších vrstiev by to asi malo byť trošku automatické, byť solidárny. A nevyplakávať, keď štát hľada takéto nejaké cesty. Takže dúfam, že sa nájdú spôsoby a a že sa rýchlo a hladko príjmu.
2: Dúfajme. A dúfajme teda, že sa bude aj o nejakom systémovejšom riešení rýchlo uvažovať.
0: Ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, Martin. Rozprávala som sa s Martinom Vančom z domácej redakcie Deníka Sme. Počúvali ste Index, ekonomický podcast Deníka Sme. Vychádza každý štvrtok a nájsť ho môžete ako vo všetkých podcastových aplikáciách, tak aj na webe sme.sk. Ak ste našli v podcaste chybu, nepresnosť, alebo sa mi chcete ozvať s nápadom na tému či vylepšenie, budem rada, ak tak urobíte na nikola.bajanová zavinač sme.sk alebo podcastindex zavinač sme.sk. Na dnes je to všetko, ja som Nikola Šuliková Bajanová a teším sa na vás opäť o týždeň.
1: Zaujímate sa o svet investovania? V tom prípade určite viete, že finančné trhy zo so sebou okrem želaného rastu niekedy prinášajú aj poklesy. Vtedy je dôležité zachovať chladnú hlavu a nespanikáriť. Pri poklesoch svoje investované peniaze nevyberajte a počkajte, pretože situácia sa skôr či neskôr otočí vo váš prospech. Ďalšie užitočné informácie, ktoré vám pomôžu pri investovaní, nájdete na stránke TatraBanka.sk v sekcii Investičná sedmička.